0: Já vás všichni vítám u dalšího dílu Průvodce světem FSS. Opět vás od mikrofonu zdraví Martin a je tady se mnou i Laura. Ahoj. Lauro, o čem si budeme dneska povídat?
1: Dneska si budeme povídat o veřejné politice a lidských zdrojích. Si... Veřejné
0: a sociální
2: politice. Tak a lidských dokonce. Zdrojích.
1: Děkuju. Tak teď se mohli slyšet našeho hosta, který nám s. Se tím pomůže.
0: Ahoj, Petr.
1: Je tady náma Petr, <laughs> přesně tak.
0: Možná na úvod představil bys nám vlastně trošku tady tenhle ten obor, který má asi nejdelší název u nás na fakultě. Tak vlastně je to taková trojkombinace
2: vlastně oboru v jednom, který se skládá vlastně z té veřejné politiky, což si můžeme pod tím přes veškeré veřejné politiky našeho státu, takže bytovou politiku, zdravotní politiku, zároveň to zahrnuje i tu sociální politiku, to je z toho vyčleněna, když půjdeme vlastně do rozboru toho názvu vyčnívá tam, přitom je součástí té veřejné politiky, ale byla vlastně určena pro ty uchazeče spíš je lépe uchopitelná než ta veřejná politika, takže je to oblast sociálního zabezpečení trhu práce, politiky zaměstnanosti a podobně. A vlastně potom je tam ta oblast těch lidských zdrojů, která se soustředí vlastně na motivování zaměstnanců, hledání talentů, vlastně učíme se tam nábor, efektivní řízení firmy, vlastně před k tomu je například určení ekonomika, organizace, takže fungování organizací, vlastně motivování
0: lidí a podobně. Takže se dá vlastně říct, že ten obor se nějakým způsobem dělí na nějaký různý zaměření, a ty si mezi nima můžeš vybrat? Nebo je to takové, jako že, že si můžeš zapsat něco od každého a... jedna základní struktura vlastně
2: ty, když to budeme dělat na ty Ačkové a Bčkové předměty, tak ty Ačkové vlastně jsou komplet stejné, že člověk se dozví z těch oblastí od všech něco a pak si spíš může z těch b vybírat, na co spíš se chce zaměřit a je to třeba i potom dáno, jakou si vybere odbornou praxi v tom oboru, jestli se soustředí na tu oblast lidských zdrojů, nebo ve veřejné politice, nebo v té sociální oblasti.
1: Když si zmínil ty praxe, tak by mě zajímalo praxe u vás jsou povinné nebo, nebo jak to máte?
2: Na bakalářském studiu jsou nepovinné, ale jsou poměrně hodně využívané, že u nás vlastně většina těch studentů už během toho bakaláře studuje, nebo má brigádu přímo v tom oboru, ke kterým se často dostanou právě přes ty praxe.
1: A jak ty praxe můžou vypadat? Máš s tím zkušenost?
2: Já mám za sebou vlastně odbornou praxi v oblasti lidských zdrojů vlastně a to bylo, že jsem ve své stávající oblasti byl přeřazen nebo ve své stávající firmě na pozici vlastně personálního útvaru, vlastně personálně organizačního útvaru, kde jsem vlastně měl k sobě manažérku jako mentorku, která mě prováděla těmi procesy. Účastnil už jsem se pohovoru, které jsem i vedl vlastně, měl jsem potom na. Starosty onboarding, vlastně nových zaměstnanců, jejich školení, administrativu spěnou s personální agendou vlastně a vše, co ta oblast té personalistiky zahrnuje. Vlastně. Máme k tomu velkou podporu vlastně, i ze strany vyučující, která má na starost praxi, kde ob 14. Dní vlastně byl seminář, kde jsme průběh těch praxí probírali, vytvářeli jsme takové praxovní, pracovní listy, což byly vlastně naše reflexe z toho a ona dá, dávala zpětnou vazbu, co jsme mohli dělat víc a probírala s námi ty konkrétní požadavky, co my máme v té firmě a co my sami si myslíme o tom fungování a to nám potom okomentovala snažili jsme se najít nějaké nové vodné cesty, jak tu personální oblast tam dělat lépe.
1: No a um, Ještě by mě zajímalo, jak je to kreditově ohodnocený.
2: Ta odborná praxe si myslím, že byla ohodnocena čtyřmi kredity. Mě rozsah byl těch 100 hodin vlastně, takže to tak odpovídá. Mm-hmm. To Vypadá, že to bylo celkem
0: časově náročný.
2: Mně to ani nepřišlo. Tím, že právě já už jsem to měl vlastně jako brigádu, já jsem tam i po té praxi zůstal vlastně a už jsem dělal v tom oboru, takže těch sto hodin si myslím, že celkem rychle uteklo vlastně. Tím, že člověk si může uznat vlastně už i předcházející praxi, že já jsem začal tam dělat vlastně, nebo domluvil jsem si s tou manažérkou, že k ní nastoupím na tuto pozici. Ještě dříve než začala výuka předmětu vlastně, což bylo uznáno vlastně vyučující a ukončit se tomu, že ještě v průběhu zkouškového období a podobně, takže ten, ta časová dotace mě na to přijde dostatečná, aby to člověk stihl.
0: A je celkově to studium tohohle oboru časově náročný? Já nechci říct, že by to bylo nějak jednoduchý nebo takhle, ale myslím si, když se to
2: zorganizuje dobře, že to nespůsobuje žádný větší problém, že člověk má dostatečně času na ten profesní život, vlastně, nebo i na ten sociální a studentský vlastně, že to jde dobře nakombinovat.
1: A jde to dobře nakombinovat? A s Martinou, jestli dovolíš, jde to nakombinovat s obědy? Stíháš?
2: Určitě stíhá my teda, co máme takovou partu na oboru, tak teda menzu tolik nenavštěvujeme, ale dá se to stíhat jako úplně s přehledem většinu dnu Ani nemáme rozvrh, vlastně ani jeden semestr jsem neměl rozvrh plný týden, vlastně teď mám tři dny v týdnu.
1: A prosím mě, v jaký formě to studuješ? Máš to jako jednoobor, nebo... Já to mám
2: v jednooborové formě. Uh-huh.
1: A v jakém jsi semestru?
2: Já jsem teď v pátém semestru, takže se připravu na bakalářku A jak bude tvoje bakalářská práce vypadat? Tak moje bakalářská práce, doufám, že bude hlavně ohodnocená jako úspěšná, ale už mám téma, určitě výhodou je, že jsme vedení vlastně od čtvrtého semestru už musíme mít zadané téma vlastně, vyhledaného vedoucího a zpracovanou už vlastně metodologii k bakalářské práci, takže už své téma mám jako už na ní pomalu
0: pokračuji, musím se tak jako prodat, kdyby to pan vyučující si poslechl, jako tak pracuji pilně. A máte tam třeba různé typy těch bakalářských prací? Nebo máte jakože jeden, dejme tomu, žánr? Určitě ne, vlastně jak ten obor se dějí na takové ty tři
2: větve, tak z těch třech větví, vlastně když se vypusují ty témata, tak vlastně vyučující si vypíšou nějakou oblast, na kterou se specializují. Těch oblastí si myslím, že je tam dost, něco kolem deseti vlastně, a člověk dost si může volně napasovat to téma, čemu se chce přímo věnovat. Vlastně já jsem se chtěl tenovat, nebo věnovat písmu rodinám a problematice, to je s tím spojené vlastně a můj vyučující měl vypsanou oblast sociální politiky, já jsem to tam napasoval a společně jsme upravili to téma, abych já to mohl zvládat, aby to nebylo zbytečně obsáhle, aby to všechno
0: splňovalo vlastně aby to mohlo být kladně hodnoceno. A když jsme se ještě bavili o té propojenosti, tak mě napadlo, je, je vlastně ten tvůj obor propojený s nějakým jiným oborem, co se tady u nás dá studovat? Jsou tam nějaký průdníky třeba s něčím?
2: Určitě my jsme hodně napojení vlastně na naší katedře se sociální prací, že i dokonce vystudováním našeho oboru tak je splněno to minimum pro práci sociálního pracovníka i spoustu těch předmětů vlastně máme stejných v té povinné nebo povinně volitelné části vlastně, že jsme tam s nimi dost propojení a často se potkáváme
0: na přednáškách, seminářích a podobně. Jak to máte s magisterským studiem? Máte nějaký navazující studium který se váže přímo na ten váš obor nebo máte třeba možnost pokračovat jenom na té sociální práci, nebo jak to vypadá s magisterským studiem? My máme vlastní navazující magisterské studium a máme tam vlastně
2: několik zaměření. máme, Když se člověk chce zaměřit z toho bakalářského, když to budu brát na tu oblast lidských zdrojů, tak máme zaměření personální management a potom máme zaměření vlastně do té veřejné a sociální politiky a trhy práce, pokud někdo chce se více věnovat spíše té veřejné sféře, takže v tomto může vlastně do toho navazujícího nastoupit přímo u nás na oboru.
1: A máš pocit, že nebo přemýšlíš sám o tom magisterském studiu? Následně nebo je to třeba ne tak nezbytný?
2: Tak já si myslím, že určitě je to výhoda ho mít, takže já určitě si budu podávat přihlášku na na magisterské studium.
1: Pojďme se ještě vrátit zpátky k tomu, jak vypadá to studium jako takový, co se týká třeba předmětů a tak. Máš nějaký Předměty, které bys vypíchl, jako že ti přijdou fakt zajímavý, nebo že bys si doporučil někomu, aby si je zapsal, že za to fakt stojí?
2: Tak já bych choval většinou ty povinné, jako, že ty jsou super. Jako, a co nás nejvíce bavilo, tak například vzdělávací politika, to byla velmi užitečná, byla dospojata formou nějakých diskuzí a společných prací vlastně. K tomu potom byla politika trhu práce a služby zaměstné. Politika služeb zaměstnanosti. Myslím, že se přímo jmenuje ten předmět. A ten taky byl velmi pojat těmi skupinovými pracemi, že si vyuč... vlastně vyzkoušíme v praxi tvoření těch různých veřejných politik a vlastně, do oblasti zaměstnanosti či podobně. A hned k tomu máme tu zpětnou vazbu toho vyučujícího. Takže víme, jestli jsme to pojali dobře a podle toho můžeme na tom pracovat. Máme dokonce přes celý semestr jeden skupinový projekt vždy ve dvojicích, který se tam zpracovává. Který je následně prezentová. vyrábí se k tomu i pouštr, který by byl někde na úřadě vyvěšen nebo takhle potenciálně. Takže určitě to je vhodné. Tak například tyto dva bych vypíchl.
1: Uh-huh. A naopak nějaký předmět, který jsou třeba obávaný, nebo se ti nelíbil z nějakých důvodů?
2: Obávaný? Určitě nemůžu říct, že bychom měli nějaké strašáky. Jako to si myslím, že máme velkou výhodu nebo když jsem se bavil takhle s kamarády vlastně z fakulty, že vždycky se na nějakém oboru najde před někam, člověk nechce jít, jako, a to si myslím, že my vyleženě nemáme ani vyučující vlastně, že všechno se tak dá a spíš je to, co si člověk tam chce vybrat, co se chce soustředit. Mě třeba některé předměty ně nesedly, ale Čistě proto, že to nebylo to moje zaměření a nenešel jsem se v nich tolik.
1: Já se přiznám, že tohle tohle byl ten obor, co já jsem měla jako druhý původně. jsem to taky měla totiž. Pak jsem to zrušila. A co mě od toho vlastně úplně nejvíc odradilo nebo dohnalo k tomu zrušení, byla pro mě třeba statistika. Že jako mě to... (laughs) Já vím, že hodně lidí to dává, úplně v pohodě, mě to prostě hodně vyděsilo. Nemáš třeba to, že tohle by ti přišlo náročné, nebo vnímáš, že by s tím třeba někdo okolo tebe by měl problém, nebo by s tím nějak zápasil?
2: Předně statistika, to je takový evergreen, o kterém se tak diskutuje celkově díky tomu jeho pojetí, a že právě spoustu z nás se ho bálo vlastně v té podstatě, ale reálně jsme zjistili, že i to ukončení vlastně, i potom ty praktické znalosti, že není tak těžké je získat, takže určitě tomhle si myslím, že problém nebyl, vlastně tam to bylo rozděleno na ty přednášky, kdy jsme se učili ty teoretické věci o statistice a tu praktickou část, kdy jsme pracovali s tím programem vlastně statistickým a ten náš vyučující, který vyučuje program statistiku, vždy si myslím poměrně dobře vysvětlil, co se tam má dělat a i projekt typu vlastně volný, volná prezentace na téma statistiky, tak my jsme si zahráli ve skupince bořiče mýtů a když jsme získávali na tom, že jsme udělali statistiku vlastně na popularitu vlastně vánočních pohádek, takže jako. si myslím, že to jde uchopit jako přijatelnou formou, že to člověka může i bavit. Jako. My jsme se u toho docela nasmáli a kazili jsme našim maminkám jejich pojetí pohádek.
1: To zní náhodou docela stravitelně.
0: Já teď přemýšlím, že si zapíšu někde statistiku. <laughs> Já to určitě doporučuji. I ty... Přednášky
2: byly velmi vtipnou formou propojeny i s životem vyučujícího. Takže, jako jestli člověk tam si chodil spíš odpočinout, by to bylo v pozdních odpoledních hodinách,
0: ale člověk se tam probudil rázem. Dobře. A ještě by mě zajímalo, jestli si myslíš, že na oboru veřejná a sociální politika a lidské zdroje, řekl jsem to dobře, je velká nabídka povinně volitelných předmětů. S tím máme problém určitě, vlastně, že nemáme ty kmenové
2: předměty. To je věc, se kterou se potýkáme dlouhodobě. My máme nějakou základní sadu desetí si myslím povinných předmětů vlastně, a ty povinně volitelné dost musíme uždívovat právě už od jiných oborů, ale zároveň je to výhoda, že si je divujeme tak, aby nám to vyhovovalo vlastně do toho zaměření které potřebujeme. Takže kdo chce, chce do té oblasti sociální politiky a celkově té sociální oblasti, tak si často bere předměty, co má například to sociální práce, se kterou jsme velmi provázáni. Lidské zdroje už to mají trošku těžší v tomhle. Ta nabídka těch předmětů není taková, ale dá se najít. Často třeba z Envira personální management nebo projektový management si dáváme. A i z té veřejné politiky, tak například často z katedry politologie si bereme nebo z mezinárodních vztahů.
1: A to, to jde jakoby teďkon, že jo? Potom, co bylo otevřený to, já nevím celo celofakultní... Celofakultní, <laughs>
2: typ, ten záklap povinně volitelných.
1: A jak se to řešilo předtím?
2: No předtím, jako to nás si myslím dost zachránilo a spoustu lidí to udrželo na tom oboru, že mají tu možnost si vybrat z těch celofakultních, že do té doby vlastně to bylo hodně úzce propojené pouze s tou sociální prací, takže vlastně nabídka byla jenom z ní, takže to nebylo tak pestré jako teďkon, že určitě nám to prospělo jako oboru, že tu škálu předmětů by bylo potřeba rozšířit. O čem se teďkon debatuje vlastně v rámci programové rady, se bude žádat o reakreditaci našeho oboru, bude celkově uh, pojat jinak a bude muset i nastaven jinak, takže teďkon vlastně. Mně se to řeší docela intenzivně.
1: Mě by ještě zajímalo, k, uh, ono se asi teď předpokládá, nebo předpokládám, že se to předpokládá, <laughs> že, že k tomu třeba bude nějaká jako kombinace právě, že asi tolik lidí to nemá jako samostatný, nebo jak bys řekl, že je to rozložený?
2: Neznám, nebo nevybavím si tak přesnou statistiku, ale bude to půl na půl. Spoustu lidí to má v dost kombinované formě právě třeba se sociální prací, ale i třeba s mediálníma studiemi a žurnalistikou, mezinárodníma vztahama a podobně. Takže je tam častá ta kombinace.
1: Uh-huh. A ještě mě zajímalo, jste velký obor.
2: My jsme, jestli si dobře vybavím druhý nejmenší po sociální antropologii, a myslím si, že si to přehazujeme během těch let. Jako. Takže jsme jeden z těch nejmenších
1: a co se teda týká nějakého sociálního života tak se asi docela znáte mezi sebou před bakalárem.
2: určitě to si myslím že je výhoda na druhou stranu toho že jsme tak malý obor že se známe vlastně že ta parta pokračuje vlastně od prvního semestru až do konce toho bakaláře potom pokračuje na magistru jako tím, že hodně se v těch předmětech dá na ty skupinové práce a skupinové diskuze, tak dost se tam propojujeme. Vlastně a je to výhoda i vůči těm vyučujícím, že ti vyučující jo, nám pokračují v těch navazujících předmětech a tím pádem je známe, jako jsme schopni si zvyknout na jejich způsob výuky i požadavky na ukončení těch předmětů. Takže víme, co nás potom očekávají na zkoušce, jako v písemných testech, jsme schopni předpokládat, jak se na to připravit. A zároveň i oni nás potom už blíže znají, takže je to velká výhoda, že nejsme taková ta anonymní čísla, jak by se dalo popsat, že často nás znají jménem ti vyučující, je to no, tak praxe a ptají se nás vlastně i na naše zájmy v tom oboru, jak pokračujeme, ale jsou tam mnohem blížší vazby v tomhle. takže v tomhle bych pojal, že je to výhoda, že jsme menší obor.
1: A máte nějaké akce, které jsou třeba určené přímo pro váš obor, nebo nějaké spolky... Nebo tak?
2: Přímo takhle zase ne. U nás je to dost neformální způsobem tohle pojato, že spíš jako ta parta se tak celkově schází dlouhodobě, ale celkově pro studenty takhle akce nemáme. Je to spíš vždycky spojeno třeba nějakou formou projektu, vlastně když katedra
0: pořádá nebo takhle. Já bych ti teďka chtěl dát. Prostor, jestli bys chtěl třeba říct něco, co jsme zapomněli zmínit a myslíš si, že by mělo zaznít Je něco takového? Já si myslím, ten náš obor je vlastně dost podceňovaný, jako my jsme to teď
2: řešili, já jsem prezentoval náš obor na Open Day vlastně a často ti uchazeči právě nevěděli, jak to pojmout vlastně, celkově ten název je strašně nešťastný v tomhle tom a přitom je hrozně krásný i na to uplatnění dává širokou škálu možností a určitě velkou výhodou, když by se třeba uchazeči měli rozhodovat, nebo i stávající studenti třeba, jak si říkala, že si nebo že si skončila, takže by to měli vlastně vydržet a hecnout se, že v těch, ten první rok byl hrozně těžký, že jsme v tom tak tápali a nebyli jsme schopní si dávat ty předměty v tom, jak nás to zajímá, i tím, než byla otevřená ta nabídka, ale tím, jak vlastně není volná ta nabídka těch celofakultních povinně volitelný, tak člověk opravdu víc už si může brát na ty různorodější zaměření z toho předmětu, A opravdu ta možnost uplatnitelnosti už během toho studia je u nás vysoká. Vlastně všechny, co znám ve svém okolí, tak v oboru už pracují. To bych řekl, že
0: vysoce ceněno na tom našem oboru. Takže se dá vlastně říct, že nemáte zase tak velký problém s tím najít uplatnění už při studiu? Určitě, jako
2: myslím si, že v současně, když bráte náš pátý semestr, co tam jsme, tak 80% určitě z nás už bude pracovat v oboru, vlastně v partě sedmi lidí, co se bavíme, tam všichni děláme a je to zároveň napříč, je to jak v té oblasti lidských zdrojů, ale i v té veřejné a sociální politice.
1: Já asi úplně nevím, jak si to představit jako v, v praxi, když se tak řekne, jako o jakých pozicích se vlastně bavíme.
2: Když se například bavíme o té oblasti lidských zdrojů, která u nás dostáhne vlastně ty uchazeče, že to je něco, co si z toho názvu reálně dovedou představit, tak jsou to vlastně všechny personální útvary ve všech firmách a pozicích. Ta oblast HR teď prochází velkým progresem vlastně a konečně po Dlouhé době, co byla podceňována, takhle stoupá, vlastně, protože je potřeba mít kvalitní zaměstnance. Tím, jak je nízká nezaměstnanost, tak je těžké najít kvalitního zaměstnance, který bude trošku i pro tu firmu srdceřem, Takže je to právě všechny ty personální útvary, práce v personálních agenturách, vzdělávacích agenturách, právě i nějaká motivace zaměstnanců, eventové akce zaměřené právě na motivaci a řízení lidí v té oblasti té veřejné politiky, Vlastně jsou to všechny státní úřady. Vlastně si dovedeme představit tím, že se zaměřujeme jak na bytovou politiku, například tam jedna z absolventek je současnou bytovou obvodskou města Brna. Jako, takže je to mířené i na ty vyšší pozice určitě a je možnost i zapojení potom do těch mezinárodních struktur tím letím, tou získem znal- znalostí té oblasti veřejných politik.
1: Já mám tady asi. Poslední otázku, protože už se vřítíme do finiše, a tak bych se chtěla zeptat. Ty to vlastně popsal všechno tak hrozně hezky, sluníčkově, když to tak řeknu, jakože prodal si to skvěle, si myslím, ale mě by zajímalo, jestli je třeba něco, kdyby sis teď mohl říct něco zpětně, nějak si poradit, co třeba udělat líp, nebo tak, kde bys mohl odcestovat časem, co by si takhle poradil, jestli je teda něco takovýho?
2: Neřídit se v prvním a druhém semestru kontrolní šablonou, to určitě už bych nedělal, to asi myslím, že byla, je nastavená trošku, že dost těch nastupujících prváků třeba zastraší, jako nebo nenaplní právě ty očekávání vlastně a i v té rozmanitosti a že člověk nemá se bát do toho více zapojovat vlastně.
0: Já myslím, že ty kontrolní šablony, to, že s tím mají problém, tak nějak všichni na všech oborech. Jako my teď zpětně pořád nad tím brečíme, kolik času jsme t- tomu dali a že některé předměty
2: možná jsme si tam vůbec dávat nemuseli. Měli jsme být trošku odvážnější a vzít si
0: právě jiné a... Mali jsme to být pohodovější. Tak jo, já ti moc děkuji, že jsi za náma dneska přišel. Taky děkuju za pozvání. A to bude už od nás dneska všechno.
1: Takže se uslyšíme zase příště a děkujeme Petře a naslyšenou.
0: Děkuju, a Ahoj.